0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, herzlich willkommen zurück und heute geht es hier mal ums Punkte sammeln. Heute werden hier Punkte gesammelt, aber nicht wie wir das irgendwie vom Shoppen und Einkaufen kennen, sondern es geht um Fortbildungspunkte. Die Firma Udana beschäftigt sich mit dem Thema psychotherapeutische Fortbildung und ist gerade auf dem besten Weg äh, dahin, den Markt und das ganze Feld mal so ein bisschen aufzumischen und zu modernisieren. Und wir haben heute... Halt den Arndt hier zu Gast. Schön, dass du da bist, Arndt. Erzähl uns doch am besten gleich mal mit deinen eigenen Worten, was es mit eurer Plattform mit Udana so auf sich hat. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, danke äh, schon mal vorab für die Einladung. Äh, ja, Udana ist eine Idee, ähm, die wir äh, vor einigen Monaten hatten äh, mit unserem Team und äh, es geht im Grunde genommen darum, äh, ja psychotherapeutische Fortbildung interessanter zu machen, ähm, wer den Markt ähm, äh, kennt eventuell, der weiß, dass es halt eigentlich meistens immer nur um reine Wissensvermittlung geht und das sind dann halt immer so diese typischen Präsentationen, die man dann auch vielleicht aus der Uni oder aus der Schule kennt. Ähm, ne, da kommt dann halt irgendein Professor, der ähm, hat dann eine Präsentation die wird dann von Anfang bis Ende durchgegangen und das war's dann so und äh, das ist halt alles nicht so sexy und halt auch nicht so interessant und auch nicht kurzweilig, macht auch keinen Spaß und Oftmals sind es dann auch viele Themen, die man halt auch irgendwie schon so ein bisschen kennt. Und ähm, da haben wir gesagt, das wollen wir irgendwie ein bisschen anders machen. Darüber hinaus ist es auch noch so, dass ähm, oftmals halt neue Studienergebnisse, die halt in den letzten Jahren halt auch vermehrt herausgekommen sind. Also es gibt ja sehr, sehr viel Forschung, gerade im Bereich Psychotherapie, jetzt auch im Rahmen der Pandemie, ganz, ganz viele neue Sachen. Ähm, die, die Therapeuten haben gar nicht so die Möglichkeit, das halt in ihre in ihren Alltag mit reinzubringen, weil sie halt auch nicht die Möglichkeiten haben, sich diese Studien anzugucken. Sie wissen dann auch nicht, wie kriege ich die Theorie in die Praxis umgesetzt und da wollen wir halt auch behilflich sein und ähm, hier halt quasi, naja, man sagt immer so äh, schön, immer so the Next Level Shit irgendwie an den Mann und an die Frau bringen und ähm, das wollen wir mit Udala tun.
0: Das hört sich großartig an, weil so, so ein eingestaubtes Thema irgendwie sexy zu machen, das ist das ist immer cool. Das klingt schon so, als wäre das eine Passion von dir, aber wir stellen die Frage immer nochmal, ist es wirklich eine Passion? Siehst du da ein großes Problem? Woher kommt diese Geschäftsidee und was ist vielleicht auch dein Hintergrund dazu?
2: Ähm ja, also es ist quasi so eine Mischung aus Passion und halt quasi irgendwie eine Lösung ähm, für ein Problem zu entwickeln. Also ich, ich selber komme eigentlich gar nicht aus der Psychotherapie. Ich bin BWLer und ITler. Und ähm, ich habe aber eine Psychotherapeutin geheiratet ähm, vor zehn Jahren. Und ähm, naja, musste mir dann halt dann tagtäglich, abends dann äh, kurz vom Fernseher dann halt dann anhören, ähm, dass es halt echt extrem viele Probleme in dem, in dem Bereich gibt. Und dass halt viele Leute keinen Therapieplatz finden und ähm, naja, dann habe ich mich mit meiner Frau zusammengezahnt und wir haben halt ein Startup gegründet, jetzt nicht Udana, sondern Webrex und haben halt eine Plattform für Online-Gruppentherapien entwickelt und arbeiten da halt auch unter anderem halt mit Krankenkassen oder auch mit der Deutschen Rentenversicherung zusammen. Und da geht es halt wirklich darum, halt Menschen von der Straße zu bekommen und ähm, quasi denen die Möglichkeit zu geben, relativ schnell einen Therapieplatz zu bekommen und ähm, Genau, und dann, wenn man halt natürlich in der Branche ist, dann sieht man natürlich dann auch, wo es halt sonst noch Missstände gibt oder irgendwelche Engpässe und daraus hat sich dann halt Udana entwickelt. Und wir sind halt auch so ein, ja, totaler Verfechter von ganzheitlichen Therapieansätzen. Und das ist halt, genau, und das findet halt so nicht statt. Ich meine, ihr kennt das ja auch, auch beim Arzt, Dann der Gastroenterologe guckt halt nur auf den Bauch und ähm, Aber die Ursachen könnten halt ganz woanders herkommen und ähm, quasi dieses Zusammenspiel ist halt super interessant und man kennt ja so die ersten Ansätze, aber trotzdem ist es meistens immer noch so, dass jeder halt quasi so, naja, so mit den, seinen Scheuklappen unterwegs ist und Psychotherapie hat auch viel mit Bewegung und halt auch mit Ernährung zu tun, wenn man sich nur schlecht ernährt, dann kann man auch dadurch irgendwo Depressionen bekommen, mittlerweile weiß man halt, dass ähm, auch das Mikrobiom im Darm halt quasi der, Ur, der die Ursache einer Depression sein kann. Und das ist halt schon echt, das sind krasse News und krasse Studien, die es da gibt. Und ähm, wenn man aber immer nur so mit seiner mit seinen Scheuklappen unterwegs ist, dann, dann kann man halt dieses komplette Spektrum gar nicht abdecken. Und das wollen wir halt mit Udana machen.
1: Das ist echt Wahnsinn. Ich finde das wirklich persönlich auch eine, eine total spannende Sache. Ich habe gerade neulich genau dazu ein Buch gelesen, wie so das Mikrobiom äh, der Darm einfach mit mit dem Gehirn und so weiter zusammenhängt und wie man darüber fast schon Depressionen entgegenwirken kann und so weiter über über die Ernährung. Im, 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 im hm. Endeffekt dann. Also wirklich total spannend, was ihr da macht. Und im Grunde, ich, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr bietet Live-Webinare online an, aber auch On-Demand-Videos. Und ja wenn man sich das so anschaut, nicht selten sind eure Kurse auch wirklich ausgebucht. Also ihr scheint da einiges richtig zu machen. Jetzt hören natürlich bei uns viele junge ähm, Unternehmer zu oder vielleicht auch noch Studenten, die vielleicht auch so irgendwie eine Idee haben, ähm, gemeinsam was was anpacken wollen, was umsetzen wollen, eine eigene Passion, aber ja, verfolgen, aber gleichzeitig ein Problem lösen, das sind ja ganz oft auch Mischformen. Vielleicht kannst du uns jetzt einfach nochmal so ein bisschen, du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass es da vorne andere Firma gab, auch mit deiner Frau und so weiter, auch super, super coole Nummer. Vielleicht kannst du uns trotzdem im Schnelldurchlauf einfach mal mitnehmen, was so seit Gründung von Udana passiert ist und was äh, vielleicht auch in Zukunft angedacht das einfach so ein bisschen durch die Meilensteine führen. Nimm uns mal mit auf die Reise.
2: Genau. Also, angefangen haben wir eigentlich, ähm, das war ähm, ja Anfang, ähm, Anfang letzten Jahres, wo wir halt die Idee hatten, halt einen Kongress ins Leben zu rufen, halt quasi mit dem Namen, äh, was macht die, was macht Corona mit unserer Psyche? Das hat uns halt persönlich sehr interessiert. Und ähm, haben dann gesagt, okay, jetzt müssen wir da einen Online-Kongress machen und haben halt viele Kuritäten in Deutschland angesprochen, halt also auch nicht nur Psychotherapeuten, sondern halt dann auch Ärzte und haben gesagt, habt ihr mal Lust, irgendwo äh, mal halt auch Therapeuten halt einfach mal über Corona zu informieren, weil viele waren ja damals, wussten überhaupt nicht, ja, woher kommt das? Was hat das überhaupt für Ursachen, ähm, auch für Folgen für die Psyche? Und ich meine, wir wissen ja mittlerweile, dass das, halt wirklich, dass viele Kids auch Probleme haben und so, aber das war alles nicht auf einer wissenschaftlichen, Bar, auf einer wissenschaftlichen Basis, sondern haben wir halt 40 Leute gehabt, haben einen großen Kongress gemacht, hatten einen Mega-Erfolg mit ungefähr zweieinhalbtausend tausend Teilnehmern und dann haben wir, okay, daraus müssen wir halt einfach ähm, quasi jetzt halt Udana entwickeln. Und wir haben uns halt mit einer anderen Firma zusammengetan, die halt im Psychotherapiebereich schon seit langem unterwegs ist mit der HSU GmbH aus Magdeburg und haben dann halt Udana gegründet. Und das war dann halt im Jahre, also das war dann halt ähm, ja, September 22 Und ähm, dann haben wir uns drei Monate Zeit genommen und haben dann 100 Veranstaltungen aus dem Boden gestampft und haben dann quasi jetzt Dezember letzten Jahres halt gestartet. Und ähm, ja, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Und ähm, ja, wir freuen uns jetzt halt auf video- und Demand-Inhalte. Also das soll halt unser Schwerpunkt sein. Weniger die Live-Veranstaltung, sondern wirklich, wo dann halt dann jeder Therapeut sagen kann: Mir ist egal, wann und wo, sondern ich kann halt Fortbildung machen, wann ich halt Interesse habe und nicht. Ich muss jetzt nicht zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort sein oder am Computer, so wie das bei Live-Veranstaltungen der Fall ist, sondern ich bin da halt total frei.
1: Kannst du vielleicht einmal noch mal so ein bisschen auf die Fortbildungspunkte eingehen, die ich ja angeteasert habe im Intro? Also wie genau funktioniert äh, eure Plattform oder das Modell?
2: Also im Grunde genommen ist es so, dass wir ähm, quasi, wir haben so eine Art Preiskontingent ähm, äh, oder Kontingente, die man halt als Therapeut kaufen kann und ähm, ja, je höher quasi man oder je mehr man kauft, desto preiswerter wird im Grunde genommen dann der einzelne Fortbildungspunkt. Also Psychotherapeuten müssen halt 250 Punkte alle fünf Jahre sammeln, um halt weiter praktizieren zu dürfen. Das ist bei den Ärzten genauso. Und ähm, genau, also diese Fortbildung ist halt auch Pflicht, vor allen Dingen bei denen, die einen Kassensitz haben, also so private Ärzte oder private Therapeuten jetzt nicht, aber oder aber auch Ärzte und Therapeuten halt in Kliniken. Und ähm, genau, und äh, da kann man halt bei uns auf die Plattform gehen, halt dann diese Fortbildung halt buchen. Bei einer Live-Veranstaltung kriegt man halt sofort ein Zertifikat und diese Punkte. Ähm, bei äh, Video-on-Demand-Veranstaltungen ist das allerdings so, dass man halt da noch so eine Art Lernerfolgskontrolle macht. Und da muss man halt, ja, ein paar Fragen beantworten. Das sind dann so multiple choice fragen Und wenn man aufgepasst hat, ist das in der Regel kein Thema. Und dann kriegt man halt auch dann auch seine Punkte gut geschrieben und äh, kann die dann bei der Psychotherapeutenkammer einreichen. Und dann ist gut.
0: Also letztendlich sind die Ärzte verpflichtet, das zu machen und diese, ja. diese. Punkte zu sammeln und können das bei euch eben tun und dann vielleicht auch günstiger, je, je mehr Punkte man eben macht. Ähm, wie wichtig ist es dann jetzt, also die Zielgruppe ist ja vorbereitet letztendlich, die, die brauchen das, die müssen das machen. Wie wichtig ist es da jetzt mit einer, mit einer Marke und mit einer Kommunikation herauszustechen, um eben auch das, was du anfangs gesagt hast, wir wollen es irgendwie geiler machen als die, als die anderen, die Inhalte besser präsentieren. Ähm, wie viel Wert legt ihr da so auf, auf die Marke, auf die Kommunikation und wie hat sich das vielleicht auch jetzt entwickelt über die über die letzte Zeit? Genau,
2: ähm, ja, ist schon sehr wichtig, weil wir wollen natürlich auch irgendwo ähm, ja, herausstechen, USP haben, äh, aber halt natürlich auch im Design ein bisschen anders sein. Klar, wir bewegen uns hier natürlich im Bereich ähm, der Medizin. Ne? Also es ist schon ein ernstes Thema. Es geht darum, dass halt Menschen Probleme haben, krank sind und ähm, die müssen betreut werden. Da können wir natürlich jetzt hier nicht irgendwie äh, so voll, ähm, ja, irgendwie immer nur quasi fröhlich sein und halt quasi ähm, mit grellen Farben an den Stab gehen, sondern wir müssen halt auch eine gewisse Seriosität an den Tag an den Tag legen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollen wir aber auch frisch sein. So Und wir müssen halt auch sehen, in die Bereich der Psychotherapie haben wir natürlich eine ganz klare Zielgruppe. Und ähm, man muss wissen, dass halt fast 90 Prozent aller Psychotherapeutinnen Frauen sind. Ne, und ähm, da wollen wir natürlich halt jetzt auch nicht irgendwo so hart rüberkommen, sondern wollen halt auch natürlich so ein bisschen so einen sinnlichen Aspekt mit drin haben. Ich denke mal, das haben wir eigentlich ganz gut geschafft, ähm, halt auch so ein bisschen so die Brücke geschlagen und das sind halt so die Dinge, die wir gerne umsetzen wollen. Und ähm, ja, und das ist, das, das ist halt jetzt für uns halt ganz wichtig, dass wir nicht zu medizinisch rüberkommen. Ähm, wir haben natürlich jetzt auch im Rahmen von Udana geht es ja hauptsächlich darum, dass wir natürlich eher mit Therapeutinnen und Therapeuten quasi Kontakt haben und nicht mit Patienten. Das ist auch nochmal ein Riesenvorteil. Ähm, ich habe ja auch darüber gesprochen, dass wir auch noch ein anderes Startup haben. Da haben wir natürlich auch Patienten halt bei uns auf der Plattform. Da ist es natürlich dann unheimlich wichtig, ähm, gerade bei Menschen, die jetzt psychische Probleme haben, sowieso Schwierigkeiten haben, ihren Alltag äh, zu bewältigen. Gerade Menschen mit Depressionen oder Angst, äh, äh, mit Ängsten. Äh, da muss natürlich wirklich dann sehr genau darüber nachgedacht werden, brauche ich hier noch einen Button oder kann ich den weglassen? Weil äh, da geht es dann halt wirklich darum, springt jetzt ein Patient ab oder nicht? Und ähm, da haben wir jetzt natürlich bei Udana Glück, ähm, dass das, oder was heißt Glück, aber es ist halt ein anderes Konzept. Und da ist es dann halt doch ein bisschen anders, dass wir da halt ein bisschen mehr halt auf Intuition und so weiter eingehen können.
1: Ganz kurze Unterbrechung. Wie ihr hier im Interview vielleicht merkt, geht einfach nichts über eine gute Kommunikation und eine auf deine Zielgruppe zugeschnittene Botschaft.
0: Genau, unsere Kunden sind Startups, die alle ihr Produkt und ihr Unternehmen so leidenschaftlich aufbauen, wie es nur geht, doch irgendwie haben alle Schwierigkeiten, ihre Marke wirklich klar und präzise zu kommunizieren.
1: Ja klar, die haben alle das gleiche Problem. Die, die Botschaft ist einfach verwirrend und die Zielgruppe oft unklar. Also wenn du es nicht deiner Omi am Kaffeetisch oder deinem Kumpel am Lagerfeuer erzählen kannst in wenigen Sekunden, dann hast du einfach verloren. Also du musst es irgendwie schaffen, deine Marke auf den Punkt zu bringen und einfach deine wahre Zielgruppe anzusprechen in der eigenen Sprache.
0: Absolut. Und das Schöne ist, dass wir den Prozess, den wir mit unseren Kunden in zwei, drei Monaten machen, den haben wir für euch aufbereitet und sozusagen eine Abkürzung gebaut. Und auch du kannst jetzt von dieser Methode profitieren, um deine Marke zu stärken und dein Startup erfolgreich zu machen.
1: Genauso ist es. Darum möchten wir euch heute unseren Bonfire Brand Sprint vorstellen, mit dem du deine Marke wirklich schnell und zielgerichtet aufbauen oder eben optimieren kannst.
0: Genau, und der Brand Sprint ist eigentlich eine intensive, aber sehr effektive Methode, um deine Marke auf den Punkt zu bringen und deine Zielgruppe sehr genau zu definieren.
1: Ja, Udana ist in der
2: Tat ist es quasi ein Sanskrit-Wort, äh, quasi aus dem Yoga. Und ähm, äh, das ist halt sehr, sehr, sehr interessant. Und zwar gibt es ja so verschiedene Chakren, die man ja kennt aus dem Yoga. Und es gibt halt nicht nur diese Yoga-Chakren, also diese Asana-Chakren, sondern es gibt halt auch diese Atem-Chakren. Also da gibt es ja quasi so diese Atem äh, Atemübungen, die man machen kann. Pranayama nennt sich das. Und, ähm, Asana, äh, und quasi Udana ist halt quasi das Chakra in diesem Bereich hier. Und das äh, äh, das spiegelt halt im Grunde genommen auch das Wissen wieder, was jemand erlangt. Also und das Wissen ist ja auch wieder Fortbildung und so weiter. Und so haben wir das quasi dann halt dann ähm, quasi dann für uns entdeckt diesen Namen und gesagt, okay, der hört sich super an und hat halt auch noch einen gewissen Sinn im Hintergrund. Und ähm, ja, dann war Udana geboren. <lacht>
1: Spannend. Ja, du hast es selber gesagt, auch am Anfang schon, es geht viel um Wissensvermittlung. Du hast ebenfalls erwähnt, dass du eigentlich ein BWLer bist und aus dem IT-Bereich kommst. Nimm uns doch mal mit, wie wie dein Arbeitsalltag jetzt so aktuell ausschaut, wie sehr das sich ja. verändert hat.
2: Ähm, ja, natürlich total. Also ich war ja vorher auch viele Jahre angestellt und dann hat man natürlich auch immer so seine komplette Routine gehabt. Die dann halt ja jeden Tag ähnlich war. Das ist jetzt halt komplett anders. Also bei uns ist es auch so, jeder arbeitet von zu Hause aus. Wir haben natürlich auch ein Büro in Düsseldorf, wo wir uns dann auch nochmal treffen und so. Das ist alles jetzt so ein bisschen total durcheinandergewürfelt. durcheinander gewürfelt. Und wir, ja, wir, 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 wir erleben halt jeden Tag halt irgendwie so ein bisschen neu. Weil wir waren natürlich am Anfang auch so ein bisschen in der Findungsphase und ja, wie, wie soll ich das sagen? Also irgendwie treiben wir halt auch andauernd mal irgendwie mal ein neues Schwein durchs Dorf und, und, und gucken, wie es irgendwie funktioniert. Und ähm, dadurch, dass halt auch video und demand inhalte natürlich jetzt auch so nicht an der Tagesordnung sind, ähm, ist es halt da total interessant äh, halt zu sehen, ähm, ja, wie halt jeder Tag irgendwie sich anders zusammenbaut. Ich nehme mir halt auch oftmals viele Sachen vor und dann erreiche ich die dann gar nicht. Ich denke, man muss halt da auch quasi im Rahmen solch eines Jobs halt ultra flexibel sein und dann halt dann am Ende des Tages nicht sauer sein, wenn halt dann die To-Do-Liste irgendwie überhaupt gar nicht irgendwie weniger geworden, sondern eher mehr geworden ist. Und ich lerne natürlich jeden Tag noch dazu also und mache halt natürlich auch Fehler, und wo ich mir sage, okay, da muss man nächstes Mal besser sein. Aber das macht die ganze Sache auch aus und total spannend. Und von daher gibt es eigentlich gar nicht so diesen typischen Alltag.
0: Ganz viele verschiedene Aufgaben und ich glaube, wenn die, die To-Do-Liste am Abend des, des Tages länger ist als am Anfang, und hat aber trotzdem was abgehakt, dann heißt es doch eigentlich, dass es produktiv war, weil man hat richtig viele Ideen gehabt, man war inspiriert und äh, will sich einfach nur noch auf, aufschreiben, was machen wir in Zukunft, was muss ich noch alles machen und genau darum soll es jetzt auch in der Frage so ein bisschen gehen. Was ist denn die Vision? Jetzt habt ihr schon ein paar On-Demand-Sachen, ihr habt schon ein paar Live-Webinare drauf, wo, wo soll es noch hingehen?
2: Ähm, ja, also wir wollen halt noch viel mehr halt in, in den Bereich der Wissenschaft. Also es geht jetzt hier nicht darum, halt quasi alten Beinen neue Schläuche ähm, äh, zu füllen. Also jetzt zu sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie hier neue Technik und äh, wir haben jetzt hier ein tolles Preismodell, sondern wir wollen halt auch quasi neue Themen anbringen. Also ich hatte das ja eben schon gesagt gehabt, auch gerade diese Beganzheitlichkeit. Ähm, dass halt viele unterschiedliche Fachbereiche ineinander greifen, dass wir halt neue Formate entwickeln, wo halt mehrere Wissenschaftler miteinander sprechen im Rahmen einer Fortbildung und dadurch halt quasi Therapeuten sagen, okay, Udana ist an meiner Seite und wenn ich halt wissen will, wie ich halt quasi neues neues Wissen ähm, irgendwie äh, wie ich neues Wissen erlange, dann gehe ich halt zu Dana und da weiß ich, dass die halt wirklich neue Themen am Start haben und dass das jetzt nicht nur auf auf den nationalen Bereich so, so gemünzt ist, sondern wir wollen halt auch quasi international irgendwann mal sein und äh, quasi mit internationalen Wissenschaftlern zusammen agieren und kurze, trendige und 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 interessante Fortbildungen kreieren und auf den Markt bringen. Das ist halt quasi so unsere Vision, die wir haben. Und halt vielleicht die Leute halt auch dazu begeistern, Therapeuten begeistern, halt neue Wege auch zu gehen. Weil das ist halt auch oftmals ein Problem, dass halt jeder erstmal nur das verwendet, was er sowieso irgendwie meine in Ausbildung hatte und dann halt mit diesem Rucksack eigentlich die ganze Zeit unterwegs ist und seine Tools benutzt und natürlich dann auch immer ein bisschen was dazulernt. Aber es halt extrem schwierig ist, einen Therapeuten halt auch neu zu inspirieren, halt neue Dinge zu verwenden, um halt Patienten vielleicht auch ein bisschen schneller oder ähm, ohne große Umwege halt ähm, irgendwie helfen zu können. Ähm, was nicht heißen soll, dass jetzt immer alles schlecht ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber die Wissenschaft schläft ja nicht und es gibt halt immer neue Erkenntnisse und die sollen halt dann auch relativ schnell in die Praxis umgesetzt werden.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr guten und runden Sache. Und äh, mir kommt auch wirklich so vor, als ob du da genau der richtige Mann an der richtigen Stelle bist. Du, du bringst es alles alles sehr, sehr gut, sehr sympathisch, äh, sehr seriös halt einfach auch rüber. Also wirklich auch wie du vorher Aha. über die Marke gesprochen hast, das äh, verbindest du auch alles so ein Stück weit miteinander, finde ich, find ich sehr, sehr schön. Ja, ja, und äh, deshalb wäre es ja auch eine Schande, wenn ich dich jetzt nicht fragen würde, was kannst du denn an Learnings mit uns und unseren Hörern so teilen? Also was sind die Dinge, vielleicht nicht mal nur bei Udana, aber auch bei den Firmen davor, einfach so auf deinem bisherigen Unternehmensweg, Unternehmerweg, was sind die drei Tipps, die drei größten Learnings, die du vielleicht äh, mit anderen gerne teilen würdest?
2: Ähm. Ja, also eigentlich, ja, drei ist so so eigentlich so wenig, weil eigentlich gibt es eigentlich so viele, äh, die eigentlich wichtig sind. Ähm, was natürlich unheimlich wichtig ist, dass man halt irgendwie eine Vision hat. Also dass eigentlich nicht Geld der Treiber sein darf, um halt irgendwie Unternehmer zu werden, weil das ist halt sehr, sehr kurzfristig gedacht. Und wenn halt dann diese Passion irgendwie fehlt, irgendwie halt auch Probleme zu lösen, und, und halt irgendwie, ja, man, man will ja schon irgendwie so die Welt verbessern mit seinem, mit seinem Produkt und ähm, man braucht dann halt auch quasi so diese Energie, um halt dann auch wirklich durchzuhalten, weil es ist immer so in allem im Leben, egal ob im Privat oder im Geschäft, es gibt immer irgendwo Krisen, es geht mal runter, es geht mal hoch und ähm, ähm, dann braucht man halt Durchhaltevermögen und das ist halt das Allerwichtigste, ähm, finde ich, auf der einen Seite, weil das hat mich halt immer hochgehalten, ähm, zu sagen, okay, jetzt, Du hast hier diese Vision und die willst du halt natürlich umsetzen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, halt natürlich ein totes Pferd reiten ist natürlich auch jetzt keine clevere Idee. Man muss natürlich auch wissen, wo man wann man absteigt. Aber äh, deshalb muss man halt auch quasi in dem Job, äh, glaube ich, halt auch sehr viel Flexibilität an den Tag legen. Also halt auch sagen, okay, nee, jetzt den Weg, den kann ich jetzt nicht weitergehen. Ich muss jetzt halt wirklich einen anderen Weg einschlagen und äh, flexibel schnell darauf reagieren können, und jetzt nicht zu eitel sein und sagen, ja, das war jetzt die Idee, da habe ich jetzt monatelang hingearbeitet und das klappt jetzt nicht. Dann muss man sich halt auch eingestehen, dass man da halt auch vielleicht Mist gebaut hat, dass man halt falsch lag. Also ist ja auch oftmals so, ne vielleicht früher zu einem gewissen Zeitpunkt war man halt davon überzeugt. Und das kann ja auch durchaus gewesen sein mit den Informationen, die man hatte. Aber heute mit neuen Informationen sieht die Situation halt komplett anders aus. Und eine Sache, die ich mir halt immer sage, ist halt, ne also es kommt eben meistens anders, als man denkt. Und das ist halt beim Startup up auch. Ne? Wir kennen halt viele Startups, ups ne? die haben halt mit irgendeiner Idee angefangen und ähm, ja, verdienen jetzt gerade ihr Geld halt mit ganz anderen Dingen. Und ähm, von daher darf man da halt auch jetzt nicht irgendwie, auch ne, wie bei den Therapeuten, halt jetzt nicht nur mit 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 seinen... Ähm, mit den Dingen äh, durchs Leben laufen, die man halt dann irgendwann mal früher gelernt hat, sondern halt all die Sachen, die halt man jetzt so aufsaugen kann, halt mit in diese Entscheidungsfindung mit aufnimmt und die Scheuklappen halt weglässt. Genau, das sind so, glaube ich, meine Learnings, die ich halt ähm, habe und die für mich so am
0: wichtigsten sind. Sehr schön. Also Geld sollte nicht der Treiber sein, sondern man, man muss, braucht schon irgendwie eine Vision und ähm, man, man muss auch gucken, dass man seine ja Ideen auch weglegen kann, obwohl man sehr überzeugt davon war, mal. Ja. Irgendwann gibt der Markt dann doch ein Feedback und sagt so, hey, ähm, das war es vielleicht doch nicht. Also man soll auch flexibel bleiben und schnell auf Veränderungen reagieren können letztendlich. Ähm, gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Möchtest du noch einen Aufruf starten? Hast du noch ein Schlusswort? Weil wir sind nämlich tatsächlich schon am Ende des Interviews angekommen. Ähm, the stage is yours. Die Schlussworte sind deine.
2: Ähm, ja, also was soll ich sagen? Ähm, eigentlich habe ich schon alles gesagt. Ähm, also besucht einfach mal Udana. Vielleicht gefällt euch das, ähm, äh, was ihr da seht. Und äh, wir sind natürlich immer total happy über Feedback. Also wenn jetzt gerade Therapeutinnen und Therapeuten äh, äh, quasi on air sind und äh, sich den Podcast anschauen oder anhören und äh, halt mal bei Udana vorbeischauen. Ähm, wir wollen ja ne, nicht un nur unsere eigene Vision umsetzen, sondern halt ja eher eigentlich auch die Interessen der, der Therapeuten halt berücksichtigen. Das ist ja das Allerwichtigste. Wir wollen nicht am Markt vorbei, irgendwelche Inhalte produzieren. Das macht ja nie irgendwo Sinn. Und deshalb sind wir halt auch extrem darauf ähm, angewiesen, halt ähm, ja ähm, die Meinung der Therapeuten nicht nur zu hören, sondern halt dann auch wirklich dann zu Herzen zu nehmen und das halt dann auch umzusetzen. Weil halt auch in der Psychotherapie ähm, ändern sich die Themen ja auch andauernd. Und ähm, genau, also von daher, ähm, das ähm, wäre jetzt für uns ganz wichtig.
1: Wie erreicht man dich oder euch denn am besten? Bist du auf LinkedIn? Bist du... Eine E-Mail-Adresse oder?
2: Ja, ehrlich gesagt, fangen wir jetzt gerade an, halt quasi ähm, Facebook-Kanal, aber auch Insta und so mhm. und weiter halt auch auf Vordermann zu bringen und äh, mit vernünftigen Inhalten zu äh, fluten und halt unsere äh, Angebote dort zu präsentieren. Also da sind wir auf jeden Fall unterwegs. Ähm, ich bin persönlich, bin ich bei LinkedIn und bei Xing. Ähm, ähm, also Arndt Jäger, da findet mich man auf jeden Fall. Also ähm, gerade wenn auch jemand ähm, als Therapeut oder auch als Student im Bereich Psychotherapie äh, Interesse an unserer Plattform hat und ähm, mit uns zusammenarbeiten will. Ähm, ja, wir können immer gute Leute gebrauchen und ähm, äh, Leute, die halt auch so ein bisschen über den Teller angucken. Also ähm, sehr gerne und ähm, ja, wir sind offen für alle.
0: Ja, vielen Dank für die, für die Schlussworte. Vielen Dank auch für deine sehr, sehr guten Learnings ja. und für die, für die Insights in deinem ähm, Startup Udana. Ähm, ich finde die, die Webseite und wie ihr euch darstellt mit eurer Marke ist großartig. Denise hat es schon gesagt. Ähm, ihr, man spürt deine Persönlichkeit auch ähm, hier im, im Design. Man ähm, spürt das, wo ihr hin wollt im Design. Das sieht, sieht alles großartig aus. Vielen, vielen Dank. Danke auch.
1: Ja, von unserer Seite bleibt nur noch zu sagen,